Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y estamos aquí con otros siervos todos muy inútiles. Entonces, voy a empezar aquí a mi derecha, Natalie Franco. ¡Hey! <risa> y del otro lado, el reverendo José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? A mi izquierda, Emily Armstrong. ¡Saludos! Y estamos aquí con muchas ganas de hablar de algo que es sumamente importante. Es, un, un, es algo importante porque es el nuevo paradigma de misiones en nuestra denominación. Ahora... Entendemos que hay muchas formas, estilos, paradigmas, estrategias, eh, dependiendo de la iglesia, la denominación, ¿verdad? Eh, tal vez otras entidades, otros, otras organizaciones tienen otras formas de mandar misioneros y de apoyarlos. Pero nosotros vamos a hablar de la iglesia de Nazareno. Hace ya un año se lanzó esta nueva estrategia de misiones nazarenas y de hecho, en, en, el, en inglés, el sitio es nazarenemissions.org. Vamos a tenerlo en las notas del episodio, Nazarene Missions. Y hay un lugar que dice resources, recursos, ¿verdad? Todo es al inicio eh, en inglés, pero ya cuando dices resources, recursos, vas a ver en español, en francés, en inglés, en otros, creo. Entonces, eh, estamos... Ay, coreano y portugués. Para todos nuestros <risa> <risa> aficionados que están escuchando en coreano, ¿verdad? Eh, mira, entonces, tiene muchos recursos bonitos, excelentes. Tengo, tengo que, la verdad, darles cumplido por eso. Pero quiero decirles que... Eh, algunos van a preguntar, ¿por qué entonces no hace un año tocaron este tema? Pues nosotros mismos tuvimos que entenderlo. Y, y solo leer los recursos no implica que entendemos ya eh, qué tiene que ver con nosotros personalmente en la iglesia local, en nuestra región, etc. Entonces, vamos a tocar esto. Voy a advertirles, no vamos a tener tiempo para tocar todo, todo, todo. Pero estamos pensando en dedicar otro episodio a, a sus preguntas y sus dudas, ¿verdad? Mm -hmm. Al final vamos a compartir más información sobre esto. Eh, bueno, ¿dónde arrancamos, verdad? NazareneMissions.org, ustedes pueden ver, pero aquí mismo estamos dispuestos a, a hablar un poco de esto. Primero, yo creo que, Emily, debemos hablar de, de los dos tipos de envío, es decir, dos formas de enviar misioneros en la iglesia de Nazareno. ¿Quieres explicar un poco de esto? Sí, yo puedo explicarlo y aun cuando estabas hablando, estaba pensando que quizás para algunos que están escuchando van a pensar que, pero ese es nuevo, hemos estado enviando misioneros por muchos años y todo lo que vamos a estar como hablando quizás suena un poco familiar o algo que, que hemos estado haciendo en el pasado, pero la verdad es que ese nuevo como paradigma es lo que están diciendo, está aclarando quiénes somos como nazarenos cuando hablamos de la misión nazarena uh, que cabe dentro de la misión de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son los misioneros? ¿Cuál es la misión? ¿Qué estamos tratando de hacer en misiones? Um, entonces, mucho de lo que es cuando ustedes se meten para los recursos, quizás van a decir que, pero no ha cambiado nada. Están haciendo todavía lo que hemos hecho por años y años. Uh -huh. um, 
pero significa que quizás no entendemos lo que era la historia del envío de misioneros, ¿verdad? Porque se complicaba mucho, mucho en los últimos 15 a 20 años. Y yo lo digo, de verdad, doy gracias a Dios que se complicaba y... Veo, <risa> Suena un poco raro. Sí, veo que se complicó mucho porque la iglesia de Nazareno se abrió la puerta para el mundo a participar como misioneros, ¿verdad? Mm -hmm. Es mucho más fácil cuando solo hay un país o dos países que están enviando misioneros, pero ya hace 15 a 20 años tuvimos el enfoque de todo el, man el mundo mandar para todo el mundo. Entonces ya cuando empezamos a movilizar muchos a países y todo, tenemos que como abrir la puerta para creatividad, para hacerlo en, en maneras diferentes. Entonces, igual lo que Scott estaba diciendo, hemos llegado de los últimos 10 años de tener misioneros con, con nombres, ¿verdad? Un misionero regional, un misionero con asignación especial, un misionero voluntario, un misionero global, un, un misionero. misionero interino, sí. un misionero comisionado, un misionero, y todo el mundo sabe diciendo, pero es un misionero nacereno o no es un misionero. Entonces la, la iglesia decidió, vamos a hacerlo más sencillo y solo tener dos tipos de envíos. En vez de tener todos los títulos y todo, vamos a aclararlo y solo mm. tenemos misioneros patrocinados y tenemos misioneros globales. Y la verdad es que no se trata de su asignación, de lo que están haciendo en el mundo. Ya los misioneros patrocinados tienen una asignación tan importante como un, un misionero global. Sin embargo, el tipo de envío significa cómo la iglesia se está enviando. Uh, los misioneros patrocinados tienen que buscar una red de apoyo que es local. Que, que está empezando con su iglesia local, su distrito, buscando patrocinio de donadores muy específicos que dan mensual. Y los misioneros globales son los que están también buscando esa red también de apoyo para algunos proyectos, para el ministerio, pero también están recibiendo a uh, hasta salario y un seguro médico de nuestro fondo de evangelismo mundial. Estos son los globales. Sí, estos son los globales. Entonces sí. son dos tipos de, de envío. No son como asignaciones. Uno es importante y no. O y otro no es, ¿verdad? Es más el, el, la manera de enviarlos. Después de todo lo que tú acabas de decir. Claro. ¿no? Es mucho. Es mucho, mucho. Entonces, anteriormente había varias categorías. Sí. Uh -huh. Eh, ¿Cómo cuántas? ¿Cinco? ¿Seis, siete? ¿Por ese? Categoría. Sí, a la vez. A la vez. A la vez. Entonces, habían, voluntar habían voluntarios, misioneros voluntarios, uh -huh. eh, dijiste... Interino, uh, regional, asignación especial. Uh -huh. Uf, entonces, to toda, esa, toda esa categoría la manejaban... Eh, la, la manejaban, pero sí. no. La manejaban, pero no. Lo tuvimos, así? pero la iglesia no los entendía. ¿Saben ah. qué? Nosotros sí, porque hemos sido misioneros por uh -huh. 16 años. Uh -huh. Entendíamos cada uno, ¿sí? Y, y muchos sí, pero la iglesia local sí. no. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. porque, porque ¿qué pasa cuando un, un misionero llega a su iglesia y, y, y ellos dicen, hey, estábamos dando al Fondo de Evangelismo Mundial, entonces eso te apoya, ¿verdad? Ah, y ellos okay. dicen, ellos dicen, no, yo tengo que recoger todos mis fondos. Ellos dicen, pero ya dimos al Fondo de Evangelismo Mundial. Y otro dice, yo estoy llegando aquí, pero soy de asignación especial. Pero esto entonces es de, 
¿Qué diferencia hay? Bueno, empezaron a... No voy a decirlo aquí porque requiere mucho es tiempo. Especial. Es complicado. <risa> es complicado. Entonces, todo el propósito de este nuevo paradigma es, paradigma es eh, resolver esto. Mm -hmm. Hacerlo más sencillo para los que están en, en las bancas, en las sillas, diciendo, ¿pero quiénes son misioneros? ¿Qué tipo de misioneros tenemos? ¿Verdad? Mm -hmm. Entonces, Entonces es, ahora toda esa categoría eh, se le llama patrocinado y global. Y tienen que buscar, Solo son y tienen dos. que recoger los fondos eh, como lo hacían antes, anteriormente, igual. Bueno, hay algunos cambios y vamos a tocar esto. Tal vez cabe, cabe, cabe mencionar en este momento algunos de estos. Por ejemplo, ella mencionó una red de apoyo. ¿Sí? Uh -huh. el, el misionero patrocinado no puede solo llamar a cualquier persona, cualquier pastor, cualquier eh, líder de misiones y decir, hey, ¿puedo estar con tu iglesia en tal fecha? Yo tengo un testimonio y necesito recaudar fondos. Eso estaba también provocando muchos, como mucha confusión. Malestar. Y, y, y además malestar en el mismo misionero. ¡Qué pena! Uh -huh. Uno uh -huh. tiene que decir, por favor, que me ayude, que por favor, que... Uh -huh. Pero ¿saben que Ahora están diciendo la MNI, que es Misiones Nazarenas Internacionales, debe ser el portavoz, debe ser como la... La representación, eh, el medio. Representación mm. y el medio. Estás mm. diciendo lo mejor que nosotros. Mm -hmm. Entonces, <risa> entonces... Bueno, sí, 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 así es. Entonces, debe ser la forma por la cual un misionero dice, eh, cuento con ustedes. Y ahora ellos pueden movilizar, expandir la red de apoyo. ¿Dónde empieza la red? En la iglesia local. Uh -huh. Pero no hay muchas iglesias locales en, en nuestra denominación, por lo menos en nuestra región, en nuestros países. En que, ninguna región. Bueno, bueno, en Estados Unidos hay, hay iglesias que pueden hasta enviar y sostener Pero misioneros. Pero no muchas. No muchas. La mayoría no, muchas. no se puede mandar a misioneros. Pero el punto es, ¿Qué iglesia local en Nicaragua, en Dominicana, en cualquier de nuestros países podría decir, no, vamos a sostener un misionero de largo plazo, ya nosotros solos? Sin embargo, tiene, la red de apoyo tiene que empezar con la iglesia local y el distrito, ¿sí? Y en este distrito, si nadie está movilizándose para enviar a este misionero, qué pena, pero a la vez... Ser misionero es ser enviado por alguien. Uh -huh. Uh -huh. Algunos van a decir, por Dios. Sí, por Dios, él me Sí, pero también ser misionero. De hecho, el más cerca que tenemos a misionero en la Biblia es apóstol. Y es, significa literalmente ser enviado por alguien. Uh -huh. Entonces la iglesia tiene que enviar. Si el mismo distrito y el mismo país no está levantándose para recaudar fondos, para eh, orar, para, para animar moralmente, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de contratar a alguien y sacarlo, pero no ha sido enviado. Es, es difícil hablar así, perdón por decirlo así, uh -huh. pero, uh -huh. pero queremos mejorar esto. Entonces la iglesia ha dicho, no, la red de apoyo tiene que empezar ahí mismo. Ahora, expandiéndolo, porque claro que sí, eh, Nat Natalie, tú eres del Distrito Central uh -huh. de República Dominicana, estás experimentando un llamado misionero y sí. quieres usar tu carrera y todo esto. Va a llegar un momento. Pero vamos a decir al Distrito Oriente en República Dominicana, no se puede apoyar. No puede apoyar a esta joven. No, vamos a ayudar y expandir. Pero tú vas a estar 
en el teléfono. Por favor, pastor. No, lo por favor. no eh, eh, solo tu mirada me dice, qué pena, no quiero hacerlo. No, ¿verdad? Yo, no. Pero si alguien vale. más, como tu porrista, alguien más está abogando por ti, hey, estarías loco no recibir a esta joven, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque ella tiene un testimonio fuerte y hasta otros jóvenes van a responder al llamado uh -huh. cuando ella ve, viene a, a su iglesia. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Como una recomendación. Sí, recomendación, exacto. Entonces, si yo digo a otro, José Luis es excelente predicador, uh -huh. tú debes invitarlo. Oh, ellos confían en mí, no conocen a él, ¿sí? O no conocen a ti, en este caso. Pero, pero eh, por lo menos pueden confiar y ya van a decir, claro, voy a abrir las puertas entonces para que él predique, ¿verdad? Esta es la idea. Ahora, si no funciona así, va a ser muy, pero sumamente difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Si todos dicen, ah, no, entonces ella solo puede estar en su propio distrito. No, no es lo que di dice este nuevo paradigma. ¿sí? Dice que nosotros podemos ayudarla. Empieza en su distrito, en su iglesia local. Pero también puede expandir la red. ¿sí? Pero nosotros mismos tenemos que ayudar al nivel local, distrital, en el país. ¿sí? Entonces, este es un, un cambio. No sé si querías agregar algo. ¿Cuáles preguntas tienen? Yo sé que tienen muchas preguntas. Bueno, para mí... Eh, sí, yo había entendido de los que son globales, los misioneros globales, los otros son los misioneros patrocinados. patrocinados exacto. Y para mí también estaban los misioneros que son voluntarios. Mm. Eh, lo digo porque tengo varios amigos que han ido a otros países por un periodo muy corto de tiempo, un mes, algunas semanas, y son llamados misioneros allá. Obviamente mm. ellos se pagan sus vuelos, su estadía y absolutamente todo. O sea, no tienen ningún tipo de patrocinio, sino que ellos mismos se costean todo. Y, pero son llamados misioneros. Entonces ahora estoy, a ver si entendí bien, estoy entendiendo que MNI le da soporte solamente a lo que son patrocinados y los globales. Ya si ellos deciden entonces eh, hacer un... Una, un viaje de misiones uh -huh. no son llamados misioneros sino que es un voluntariado es sí. lo que la iglesia está tratando de, como de identificar de definir un poquito más que ellos están tratando con ese paradigma de decir que el título misionero es alguien que es reconocido por la iglesia uh -huh. global verdad Perfecto. que se está participando en la misión de la iglesia de Nazareno en el mundo entonces, ya en, ese, en esa región tenemos muchos proyectos. Tenemos un proyecto de jóvenes en misión, que es de seis semanas. Tenemos un proyecto de 4x4 en México, que es 10 días, diez ¿verdad? Días. Proyecto Pablo, tres semanas. Ajá. Y ya en esos proyectos se acostumbran a, a tener este título, ¿verdad? Claro. Misionero, soy un misionero. Um, y la verdad, para Scott y para mí, estamos bien con eso. No tengo problema con no, eso. No, que, que si ellos de verdad se están metiéndose para conocer una cultura, para aprender quizás un idioma, uh -huh. para, ¿verdad? Lo que hemos hablado en ese podcast de lo que hace un misionero, si de verdad se están poniendo los zapatos de un misionero, es un misionero. Pero lo que la iglesia está tratando de decir es el envío de misioneros. Okay. El envío de un misionero nazareno. Un poco más de largo plazo. Sí. Es alguien que dice, que testifica que quieren servir por 90 días, por lo menos, hasta de por vida. 
Entonces, ya los proyectos son más como voluntarios. Okay. Es lo que están más tratando de, práctica. de definir. Ajá. Mencionaste algo importante. La iglesia local o la MNI, Misiones, puede apoyar a alguien que va por una semana. Sí. En pocos uh -huh. meses, en algunos meses, vamos a tener algo que se llama Encuentro en Guatemala y en Costa Rica. Son dos semanas excelentes con estadounidenses, canadienses, personas de toda nuestra región, plantando iglesias, eh, ministrando con Ministerio de Compasión. Va a ser fenomenal, ¿verdad? Estamos en el proceso de, de promover esto. Bueno, yo quiero tener buena gente, buena, buen grupo de gente de Dominicana que está llegando ahí. Vámonos, claro. eso dice, eso dice. Pero, pero entonces, ¿tú solo vas a, a recaudar este, estos fondos solo? No, el que es generoso entonces va, va a dar. No estamos impidiendo, no estamos restringiendo, no, mucho menos. Pero solo es que oficialmente, de largo plazo, la iglesia está intentando decir, mira, tenemos patrocinados y globales. Perfecto. Otra cosa que es importante es que cualquier misionero global o patrocinado debería salir de una iglesia que está aportando 5.5% de los ingresos de la iglesia local al Fondo de Evangelismo Mundial. Voy a decirlo de otra forma. Ya esta meta, 5.5% para el Fondo de Evangelismo Mundial, es lo que nos ha sostenido por años. Antes fue 10%, pero lo han bajado. Eh, 5.5% es factible. De hecho, nosotros somos de, de iglesias aquí en esta mesa que damos, aportamos 5.5% a este fin. Uh -huh. qué, qué suerte, porque va, vas a estar saliendo ¿verdad? De, de, de tu iglesia local en algún momento, en algunos años. Y, y ellos ya están haciendo esto. Ahora, uh -huh. algunos van a decir, ¿pero por qué? La idea... Detrás de esto, porque hemos lidiado un poco con esto, ¿eh? Emily y yo, ¿verdad? Hemos como, ¿pero por qué? Porque tenemos muchas iglesias. ¿Qué tal si tenemos un joven que es buenísimo y viene de una iglesia que está dando 2%, 2 de, su, mm. de sus ingresos? ¿Qué tengo que hacer? No, entonces no puede ser misionero. No va a calificar. Bueno, el punto es que ahora los líderes han dicho, mira, trabaja con la iglesia. Claro. Para que entienda la importancia. No es que tú vas a solo decir, ah, nos lavamos las manos, qué lástima. Uh -huh. No, eso no, ni anima al joven. Eh, uh -huh. De hecho, me imagino que algunos jóvenes así, eh, con esta respuesta, estarían saliendo de la iglesia. ¿sí? Qué desánimo. Pero también tenemos que trabajar con las iglesias locales para que ellos entiendan. Mira, enviar un misionero no es solo ofrendar por seis meses a este joven. Es también ayudar. En todo el mundo. Me impacta, José Luis, eh, tú y yo estábamos hablando hace dos años. Me preguntaste sobre un viaje. Y no sé si, si recuerdas esto. Y dijiste, ¿qué estabas haciendo? Yo dije, estaba en tal país. Y, y yo estaba promo, promoviendo, promocionando el Fondo de Evangelismo Mundial. Y él dijo, ah, qué bien. Pero hay personas, toda la gente. Me has dicho que todos, todos los nazarenos dan 5.5% al Fondo de Evangelismo mm. Mundial. Y yo hice una pausa y dije, bueno, es que así debería ser. Pero en este caso estaba con pastores, algunos que no quieren dar el, el, al Fondo de Evangelismo Mundial. Y otra vez, me estás mirando y creo que no, no sé si recuerdas. Pero tú me dijiste, pero yo pensé que me habías dicho que son nazarenos. 
los nazarenos dan al Fondo de Evangelismo Mundial. Es lo que me habías compartido. ¿verdad? Para los que no saben, José Luis está en el proceso de llegar a ser pastor nazareno eh, de otro concilio, otra, otra iglesia, denominación, ¿verdad? Y, y, y cuando, él, cuando tú hiciste eso, cuando tú dijiste esto, dije, es cierto. ¿Cómo estamos viéndolo como opcional? Opcional mm, donde, cierto. ah, no, bueno, voy a dar a esto, este proyecto, pero no a misiones en general. Voy a dar a este joven, pero no a la iglesia. Suena mal, solo decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿hay, ¿hay resultados de esto? ¿Tenemos que trabajar con las iglesias sin desanimar al joven que tiene un llamado, no? Entonces, sí. ¿Qué más, Emily? Yo estoy hablando mucho. No sé si quieres creo, enfatizar algo. Creo que vi lo del tiempo. Ah, como un la tope. La oración, como un tope. Sí. Eh, vi que para el patrocinado es... Eh, cuatro, cuatro años, años. Sí. y para el global dos años. Okay. Ah, el global, ok. Bueno, tal vez tú puedes explicar lo del, de los acuerdos de dos años de global y yo hablo de los patrocinados, el tope de cuatro años. Ok. Um, bueno, es como dos partes de tu pregunta, ¿verdad? Una mm -hmm. pregunta, pero dos respuestas. Mm -hmm. uh, entonces, lo que yo puedo explicar es para un misionero global, que no trabajamos bajo un contrato, no trabajamos bajo um, ni un acuerdo, somos empleados de la iglesia, recibimos un salario de la iglesia, los globales reciban un salario, somos empleados. Entonces ya la iglesia tiene un ritmo de como dos años para los globales, ¿verdad? Que cada dos años estamos bajo una evaluación, están en conversación con nosotros, todavía siguen, todavía no. Y los globales han testificado a un llamado que es por mucho tiempo y lo mejor de lo mejor sería de por vida. Que cuando están entrando este camino de misiones con la iglesia de Nazareno y quieren ser globales, que van a decir que yo estoy con la iglesia de Nazareno por muchos, muchos años. Es mi carrera. Voy a ser misionero de mi carrera, ¿verdad? Entonces ya tiene la opción para salir de eso. Si Dios está llamando a otro ministerio, algo así. Pero lo que queremos en la iglesia es que tenemos misioneros por muchos años. No solo dos años, mm. no solo cinco años. Claro. Queremos misioneros que dedican 15 a 25 a 35 a 45 a años su de su vida a la misión. Porque sabemos que misioneros que están trabajando por tan solo dos años, tres años para arrancar algo que se va a caer mm. después de dos años. Es muy difícil levantar algo de cero y desarrollar líderes. Entonces queremos algo de largo plazo con los globales, ¿verdad? Pero los patrocinados... Muchas veces son algunos de las asignaciones que una persona puede decir que, bueno, todavía estoy como comprobando mi llamado. Sé que Dios me ha llamado a eso, pero por carrera, no sé. O no tengo esposo, entonces no sé. <risa> Lo que sé, ¿verdad? Hay muchas razones por lo cual. Uh, entonces, para los patrocinados no tienen tanto, tanto compromiso todavía con, con este llamado. Entonces, es más una asignación que, bueno, esa asignación me llama la atención. O uh, estábamos hablando justo antes de, de iniciar ese podcast que algunos tienen llamado a una cultura específica okay. o, o un sí. trabajo específico, ¿verdad? Eso 
sería más para los nazarenos un envío patrocinado. Entonces, si no están dispuestos a ir hasta donde la iglesia dice que le necesito, que los patrocinados es un, una manera de ser misionero con la iglesia, pero con algo un poco más definido. ¿Tiene ¿Puede? sentido? Sí, sí. Uh -huh. Entiendo, entiendo eso. Uh -huh. Excelente. Eh, tu respuesta me... me llenó toda mi, mi curiosidad. Y más preguntas. Sí, pero, pero a la vez me surge otra. ¿Puede el patrocinado llegar a ser global? Sí. O sea, sí. De hecho, se hace, hace la transición. Sí. De hecho, es la esperanza. Ser misionero patrocinado es la mejor forma de comprobar el llamado. Es la mejor forma de que la iglesia te vea en acción, en otra cultura. Uh, y esta persona... Llevo muchos resultados en el campo. Excelente, claro, vamos a ya ofrecer un, una posibilidad de, de llegar a ser global. De hecho, eso tiene que ver con tu pregunta anterior. Uh -huh. eh, aquí en el material muchos van a decir, pero hay un tope, hay un, hay un límite para los patrocinados de cuatro años. ¿Será que alguien que está haciendo un trabajo excelente como patrocinado, después de cuatro años de verdad van a cortarlo y decir, no, buena suerte, gracias, gracias por tu servicio? Exacto. No es la intención. De hecho, si llega a este momento, la iglesia está diciendo, los líderes de la iglesia en general, eh, globalmente, están diciendo lo que preferimos si esta persona ha hecho un tan buen trabajo es que ellos lleguen a ser globales. Pues lo han hecho por cuatro años con eficacia, uh -huh. con buen fruto. ¿Por qué no vamos a ofrecerle la oportunidad de llegar a ser más permanente, más globales, no? Entonces, cuando llegue el momento, eso es su deseo. No poner el límite no es su deseo, no es cortar toda nuestra fuerza misionera, ¿verdad? Y de los patrocinados después de cuatro años. La idea es darles oportunidad, porque están diciendo tampoco debemos tener a alguien patrocinado por 20 años si la iglesia puede ayudarles en algo, ¿sí? Esta es la, la intención. Ahora, ya cuando llegue el momento, ¿Qué tal si no hay tantos fondos o apertura en algún momento y todo? Yo dudo que la iglesia va, vaya a decir, gracias por tu trabajo, estás haciendo un trabajo fenomenal y ahora te cortamos, te despedimos. No, yo creo que, creo que no va a ser así. Pero podemos llegar a ese momento, no sabemos, ¿verdad? Donde a, ellos van a tener que determinar. ¿De verdad es tope? ¿De verdad es límite? ¿O solo es como... Algo. O se le puede hacer una renovación. Sí, sí, renovación. O, vamos a ver en el, en el campo. De hecho, un líder nos dijo en agosto eh, del año pasado, cuando estábamos hablando de esto, dijo, vamos a ver cuando ya suceda, ¿verdad? Eh, tenemos un dicho en inglés que, que dice, crucemos ese puente cuando lleguemos al puente. ¿Sí? No vamos a hablar de ese puente todavía. Está ahí en el material, pero si sí tenemos mucha gente que ya al, al final no están llegando a ser globales por eso y se están cortando, no es la, el propósito ni la misión de todo lo que estamos haciendo. Entonces, por el tiempo yo creo que lo debemos dejar así y yo veo que todavía hay preguntas. Uh -huh. sí. Mira lo que vamos a hacer. Yo quiero desafiar a todos, retar a todos los que están escuchando. Lleguen a nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Ahí ustedes pueden dejar preguntas y ya en un mes, en dos meses, vamos a estar grabando cuando tenemos muy buenas preguntas. Vamos a estar grabando otra 
otro episodio que tiene que ver solamente con las preguntas y dudas que otros tienen. Excelente. ¿Qué implica para mi iglesia local? ¿Qué implica para mí como interesado en misiones? Etcétera, ¿verdad? Tal vez ustedes mismos van a poner sus preguntas y, y dudas ahí. Eh, Emily, ¿querías decir otra cosa? ¿O dónde más pueden encontrarnos? Se puede buscar en el sitio web también, mesoamericagenesis.org. Uh, si te gusta este podcast, se puede ser uh, seguidor en Spotify también. Yo sé que muchos están ya siguiéndonos allá. De Natalie hecho, también. Solo, solo como... Uh, noticia, ¿verdad? Cuando lo subimos a la plataforma había otro en inglés que se llama, oh no, en español, era en español, los siervos inútiles, pero ya tenemos más seguidores que, que ellos, entonces ya cuando ustedes lo pongan ahí en la búsqueda, se van a encontrar nuestro icono, ¿verdad? Y, y somos nosotros. Entonces, con cuidado con la que está siguiendo la otra. No, no es que estamos compitiendo, nah. pero, pero las personas que nos buscan queremos que nos se encuentre, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, tú que estás escuchando, eres líder de misiones, eres líder juvenil, eres eh, candidato interesado en misiones y tienes dudas, tienes preguntas, ya después de, de terminar en algunos segundos este episodio, vaya, métase ahí en el Facebook, buscándonos, siguiéndonos también. Y poniendo sus dudas, porque queremos responder a sus preguntas. Eh, bueno, somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Y yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo Nati Franco. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.